0: Paleo Hacks Folge Nummer 40. Hättest du gewusst, dass Ketose keine Krankheit ist? Paleo Hacks, der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Hallo und herzlich willkommen zur Episode Nummer 40 des Paleo Hacks Podcast, in der ich dir ein wenig mehr über die Ketose verraten möchte. In den Folgen 32 und 37 hatte ich dir ja bereits die Vorteile von Kokosöl und MCT-Öl erklärt und verdeutlicht, warum beide so gute Fatburner sind. Dabei hatte ich auch kurz die Ketone bzw. Ketonkörper erwähnt, die unser Körper anstatt von Glukose als Energiequelle verwenden kann. Und in der heutigen Episode möchte ich mit dir einen kleinen Ausflug in die Welt der ketogenen Ernährung machen, da es wichtig ist, den menschlichen Energiestoffwechsel zu verstehen und sich nicht von falschen Aussagen über den Zustand der Ketose verwirren zu lassen. Hintergrund dieser Episode ist eigentlich ein Gespräch, das ich vor einigen Jahren geführt habe, wo mir jemand weismachen wollte, dass die Ketose ein nicht wünschenswerter Stoffwechselzustand ist, der in eine Ketoazidose umschlagen kann und bei der man dementsprechend auch sterben kann und es sei dementsprechend wiederum nicht wünschenswert, eine Ketose zu erreichen, sondern man sollte davon auf jeden Fall Abstand halten. Ich war damals noch nicht so wirklich aufgeklärt über ketogene Ernährung, über Ketose, über Ketonkörper und so weiter und habe mich nicht weiter damit beschäftigt. Aber wie du weißt, habe ich ja eine ketogene Ernährungsphase gehabt, ich habe LCAF gemacht und dementsprechend musste ich mich ja auch ein wenig damit beschäftigen. Und da habe ich sehr viel über den Energiestoffwechsel gelernt und heute möchte ich dich daran teilhaben lassen, damit auch du in Zukunft dir nicht irgendwas erzählen lässt, wenn es um das Wort Ketose oder diesen Stoffwechselzustand geht. Denn wir Menschen sind relativ einfach programmiert. Wir haben einen Energiestoffwechsel, der auf zwei Brennstoffe zurückgreifen kann. Der erste Brennstoff ist die Glukose Und die Glukose ist auch der Lieblingsbrennstoff des Körpers, denn in der Regel kommt er häufig vor in der Nahrungsmittel. Mittelversorgung, zumindest so wie, wie wir heute essen. Und er ist schnell und einfach verfügbar, im Gegensatz zu Fett, das ja erstmal aus den Fettzellen oder Fettspeichern geholt werden muss. Deswegen bevorzugt unser Körper eigentlich Glukose und mag das am liebsten haben. Nur haben wir heute einen unglaublichen Überfluss an Kohlenhydraten in Form von Glukose, Fructose und anderen Zuckerkomplexen, so dass der Körper mittlerweile auch krank geworden ist von den Kohlenhydraten. Das ist aber nicht Thema dieser Folge. Wenn wir jetzt den Hauptenergieträger Glukose mal nicht zur Verfügung haben, was passiert eigentlich dann? Wenn wir eine Weile lang nichts essen, also wenn wir fasten, wenn wir eine Mahlzeit eine Karenz einhalten, das heißt intermittieren fasten, Frühstück ausfallen lassen, Abendessen ausfallen lassen, irgendeine Form von Pause einlegen. Wenn wir schlafen, eine der längsten Karenzphasen bei der Nahrungsaufnahme, dann sinkt der Blutglukosespiegel hinab und das merkt man dann auch. Und man wird müde in dem Fall und die Speicher leeren sich. Also alle körpereigenen Speicher werden langsam aus ausgeleert und verbraucht, bis letztendlich die Glucose im Körper weg ist. Aber nicht nur Glucose, sondern auch Glykogen, das in der Leber oder den Muskeln gespeichert wird, wird vom Körper langsam aber sicher verbraucht, denn er mag diesen Brennstoff am liebsten. Nur, unser Körper braucht ja 24 Stunden lang Energie und nicht nur so lange wie gerade Energie zur Verfügung steht. Also muss er irgendwann einen Plan B haben. Und dieser Plan B besteht darin, dass er anfängt, Körperfett zu mobilisieren. Das heißt, er fängt an, über verschiedene Stoffwechselprozesse Fettsäuren aus dem Körperfett, also dem sogenannten Speicherfett, freizusetzen und daraus Energie zu gewinnen. Ja, leider kann unser wichtigstes Organ, das Gehirn, diese Fettsäuren aber nicht so ohne weiteres als Energiequelle nutzen. Es braucht eine alternative Form und diese alternative Form heißt Ketone. Ketone entstehen eben aus Körperfett, also aus Fettsäuren. Und dabei handelt es sich um energiereiche Brennstoffe, die aus der Fettsäure hergestellt werden, und zwar in der Leber. Die Leber baut also Fett in Ketonkörper um. Leider kann aber die Leber selbst davon nicht leben. Und auch die roten Blutkörperchen, nämlich das sind die beiden einzigen Gewebearten, also Lebergewebe und Blutkörperchen, das sind die einzigen Zellen im Körper, nicht Gewebearten, Zellen, die Ketone nicht direkt verwerten können und zwingend auf Glukose angewiesen sind. Ja, und wenn die Leber nun... Das Signal hat, Fett umzuwandeln, dann tut sie das auch. Sie wandelt Fettsäuren in Ketone um. Ich hatte mal in einer Podcast-Episode fälschlicherweise die Niere genannt, als das, als ein Organ, das auf Ketone nicht zurückgreifen kann. Aber es sind in der Tat nur die Leber und die roten Blutkörperchen. Ja, Ketone werden aber bevorzugt für die Versorgung des Gehirns und des zentralen Nervensystems verwendet. Also, wir spulen nochmal zurück, es gibt jetzt einen Moment lang keine Glukose oder keine Kohlenhydrate, also greift der Körper auf Ketonkörper zurück. Und die verwendet er jetzt natürlich primär für unser wichtigstes Organ, für unser Gehirn und für das zentrale Nervensystem. In unserem gesunden Körper und in jedem gesunden Körper bestehen also zwei Möglichkeiten, Energie zu gewinnen, aus Glukose oder aus Ketonen. Sinkt der Blutkokosespiegel aufgrund der reduzierten Aufnahme von Kohlenhydraten, bekommt die Leber das Signal, Ketonproduktion ankurbeln, um die Energieversorgung aufrechtzuerhalten, wodurch der Blutketonspiegel Blut steigt. Werden nun wieder vermehrt Kohlenhydrate zugeführt, also du isst jetzt irgendeine Mahlzeit, die aus Kohlenhydraten besteht, zum Beispiel ein Teller mit Gemüse, Salat oder auch Obst dann bekommt das Gehirn oder gibt das Gehirn der Leber wieder das Signal, die Produktion der Ketone zu drosseln. Denn jetzt sind ja Kohlenhydrate da und die würde das Gehirn natürlich viel lieber verwenden. Oder die daraus entstehende oder gebildete Glucose. Mit dem Ergebnis, dass jetzt der Blutketonspiegel wieder sinkt und der Blutglukosespiegel wieder steigt. Also hat man immer so eine Balance zwischen diesen beiden. Und so habe ich immer eine optimale Versorgung des Körpers mit Energie. Das heißt, jeder Mensch und jeder Körper kann beide Brennstoffe verarbeiten und beide Formen der Energiebrennstoffe, also Kohlenhydrate in Form von Glukosebausteinen oder Fettsäuren in Form von Ketonen, sind immer und zu jeder Zeit im Körper vorhanden. Bei den meisten Menschen sind die Ketone allerdings so deutlich in der Minderzahl, dass man sie im Blut oder im Urin gar nicht nachweisen kann, im Gegensatz zu Menschen, die ketogen leben, aber Sie sind immer da. Es ist keine Krankheit oder ein kranker Zustand. Aber was ist genau eine Ketose? Weil darum geht es ja in dieser Folge. Ja, sowohl Ärzte als auch Laien verwechseln diese ernährungsbedingte Ketose sehr häufig mit der Ketoazidose, welche aber ausschließlich bei Menschen mit einer Typ 1 Diabetes auftreten kann. Von einer Ketose spricht man also, wenn du so wenig Kohlenhydrate zu dir nimmst, dass dein Körper zur primären Energiegewinnung auf Ketonkörper zurückgreifen muss, das heißt, wenn er nicht anders kann, dann wird er das natürlich tun. Denn die Erhaltung des, der Gesundheit, die Erhaltung des Lebens deines Gehirns, deines Körpers steht an vorderster Front und ist primär das Wichtigste und da wird natürlich auch im Zweifelsfall auf Zucker verzichtet. Ja, bei den meisten Menschen tritt eine Ketose etwa nach 72 Stunden ein, denn dann sind meist alle Glucose und alle Glykogenspeicher aufgebraucht und der Körper wechselt in den Hungerstoffwechsel. Und das ist jetzt der Punkt, wo viele Menschen dann sagen, das kann ja nicht gesund sein. Weil wenn der Körper im Hungerstoffwechsel ist und jetzt kommt das Problem, wo der Irrtum vorliegt, dann geht er ja ins Notprogramm, dann kann ich ja auch gar nicht abnehmen. Aber dem ist eben nicht so. Denn ich halte ja keine Karenz ein, das heißt ich faste ja nicht zwangsläufig immer weiter, sondern ich höre nur auf Kohlenhydrate zu essen. Und damit ich dafür nicht so lange brauche, faste ich 72 Stunden, dann sind die Speicher nämlich schneller leer und nach 72 Stunden fange ich eben wieder an zu essen, aber Kohlenhydrat los in Anführungsstrichen oder stark reduziert also das heißt, ich halte eine Grenze ein, dann bleibt der Körper in dieser ketogenen Phase, also in der Ketose, drinnen, weil ihm nichts anderes übrig bleibt. Denn er hat ja keine Energieträger, um deinen Körper am Leben zu halten, außer Fettsäuren. Und das wird er dann auch so tun. Ja, leider ist das aber meist mit einer Phase der Müdigkeit verbunden. Und davon kann ich das ein bis andere Lied von singen, denn schließlich braucht man ungefähr zwei Tage um sich von diesem Umschwung, von diesem Umschalten in die Ketose zu erholen. Denn der Körper kriegt jetzt neuen Sprit. Ja, er beginnt jetzt seinen Energiebedarf hauptsächlich aus Fettsäuren zu decken, die er eigens dafür zu Ketonen umwandelt. Ja, dabei steigt natürlich der Blutketonspiegel merklich an, auf ein bis zwei Millimol pro Liter. Und dann fühlst du dich irgendwann auch wieder fit. Also du hast erstmal diese Umschaltphase, wo der Körper sagt, wo bleibt die Glukose und er drosselt, die Energie, das heißt, du wirst müde und schlapp, weil er erstmal denkt, na, da kommt bestimmt noch was, da kommt noch was, er drosselt weiter, bis er irgendwann merkt, oh, holla, da kommt nichts. Jetzt muss ich wohl umschalten. Und dann gibt er das Signal an die Leber, bitte die Ketonproduktion deutlich erhöhen, damit ich Energie bekomme. Und in dem Moment, wo umgeschaltet wird, hast du sofort wieder Energie, weil der Körper dann quasi vom... Primärstrom auf den Alternativstrom umschaltet. Das heißt, du hast eine kleine Übergangsphase, in der du in die Ketose kommst und da fühlst du dich natürlich erstmal ein wenig schwächer. Das ist aber dann auch das Einzige, der einzige Nachteil bei so einem Umschwung. Anschließend geht es ganz normal weiter. Viele Menschen berichten sogar, dass sie fitter, müde, äh, wacher, ähm, munterer und lebendiger sich fühlen als äh, unter der Kohlenhydratlast. Das kann ich persönlich unterschreiben, möchte es aber jetzt nicht als Garantie hinausgeben, einfach mal selbst probieren, wie deine Erfahrungen damit sind. Ja, wenn du jetzt also weiterhin sehr wenige Kohlenhydrate konsumierst und die Grenze liegt bei den meisten Menschen bei ca. 10 bis 15 Gramm Netto Kohlenhydrate am Tag, dann bleibt dieser Zustand auch weiterhin bestehen. Das heißt, du bleibst immer in dieser Ketose, in dieser Phase, in der der Körper ausschließlich als Energieträger sogenannte Ketone oder Ketonkörper akzeptiert. Der Vorteil dabei ist, dass der Appetit deutlich und merklich zurückgibt. Also geht, viele Menschen berichten das, dass sie viel weniger Hunger und gar keinen Heißhunger mehr hatten. Und die Fettverbrennung natürlich auf Hochtouren läuft, weil wir tragen ja alle ordentlich Fett mit uns rum. Und das ist jetzt die unerschöpfliche Energiequelle für den Körper. Denn solange du Fett am Körper hast kann der Körper es auch verbrennen und das führt auch dazu, dass du viel mehr Fett essen musst, denn irgendwann theoretisch wäre dein Fett alles verbraucht und wenn du jetzt nichts mehr essen würdest, würdest du a natürlich irgendwann wirklich ins Sparprogramm kommen und der Körper würde nicht mehr abnehmen und würde sich weigern weiter zu reduzieren und b würdest du natürlich auch ähm, müde werden und deswegen musst du in dem Form äh, in dieser Situation auf jeden Fall Fett hinzufügen. Deswegen sind diese Diäten ketogene Ernährungen die low carb high fat -Diät sehr fett. Und das damit musst du klarkommen, aber dann läuft auch die Fettverbrennung auf Hochtouren. Ja, kannst du denn jetzt dich dein ganzes Leben ketogen ernähren? Ja, das kannst du. Du kannst das wirklich theoretisch dein ganzes Leben lang machen. Was ich dir aber nicht empfehlen würde, da du dann nicht mal eben eine Cheat-Mahlzeit einnehmen darfst. Du würdest nämlich anschließend sofort aus der Ketose rausfliegen und dich dann ziemlich schlapp fühlen. Vor allen Dingen... Ähm, muss der Körper sich ja erstmal wieder auf diesen alten Kraftstoff einstellen, den du ja jetzt abgelegt hattest. Und machst du nach dem Cheat Day wieder mit der ketogenen Ernährung weiter, dann erreichst du die Ketose natürlich nach zwei bis drei Tagen wieder, fühlt sich dann aber eben wieder mal ein bis zwei Tage müde und schlapp. Und dieses Hin und Her ist in meinen Augen völlig unsinnig, so dass ich dir empfehlen würde, lieber eine ketogene Phase mal einzulegen von maximal drei Monaten und dann besser auf die Paleoernährung umzustellen, die in meinen Augen nämlich nachhaltiger und erfolgsversprechender ist als die Ketodiät. Ja, und woher kommt nun der Mythos, die Ketose sei ein ungesunder Stoffwechselzustand bzw. eine Krankheit? Der Grund dafür ist die Ketoacidose, mit der die Ketose ganz häufig verwechselt wird. Ja, wo liegt der Unterschied? Wie bereits ähm, erwähnt ist eine Ketose ein Stoffwechselzustand, bei dem der Blutketonspiegel auf 1 bis 2 Millimol pro Liter ansteigt. Und bei sehr, sehr langen ketogenen Phasen kann das auch durchaus mal auf 5 bis 7 Millimol pro Liter hochgehen. Da Ketone leicht sauer sind, dann können entsprechend viele Ketone im Körper auch bewirken, dass das Blut saurer wird. Saurer als es normalerweise ist, weil es ja eigentlich basisch ist, so dass eine Ketoacidose hervorgerufen werden kann. Dies passiert aber in den allerseltensten Fällen und ausschließlich sogenannten Typ 1 Diabetikern, wenn diese eine Kohlenhydratreiche Mahlzeit zu sich nehmen und dann anschließend nicht ausreichend Insulin spritzen. Das Gibt es ja durchaus, weil Menschen machen Fehler und auch ein Diabetiker kann mal die falsche Dosis oder zu wenig oder gar kein Insulin spritzen, vor allen Dingen, wenn mal eben über die Stränge geschlagen wird. Ja, und wenn nicht ausreichend Insulin gespritzt wird, dann kann die Glukose nicht in die Zellen gelangen. Denn wie du mal gelernt hast, Insulin bringt den Zucker aus dem Blut in die Zellen. Das ist also ein Transporter, der macht die Türen auf und sagt, so, hier Zelle, da ist deine Glukose Und wenn Insulin nicht da ist, weil ein Typ-1-Diabetiker ja eine kranke oder eben völlig funktionsunfähige Bauchspeicheldrüse hat, hat und Insulin künstlich spritzen muss, könnt, bleibt das Blut eben, die Glucose im Blut, schwimmt rum und wartet darauf, dass jemand sie abholt. Ja, während sie da so steht und den Daumen raushält, kommt aber kein Insulin, weil der Diabetiker das leider vergessen hat oder es vielleicht in dem Moment sogar gar nicht kann. Und dann kann es nicht in die Zellen gelangen und verweilt dauerhaft im Blut. Und dann steigt der Blutglukosespiegel gefährlich an. Und dieser sehr hohe, extrem hohe Blutzucker- oder Blutglukosespiegel. der ist nicht nur toxisch, sondern ohne ausreichend Glukose beginnen die Zellen, die ja jetzt eben nichts bekommen, weil es alles im Blut ist, auch regelrecht an zu verhungern, bis sie letztendlich absterben. Und um den drohenden Tod zu verhindern, schaltet der Körper in den Krisenmodus und beginnt massiv Ketonkörper in die Blutbahn zu pumpen, um das kollektive Zellsterben zu verhindern. Da unsere Zellen Ketone auch ohne Insulin aufnehmen und verwerten können, werden unentwegt Ketone als alternative Energiequelle produziert, bis das Blut sauer wird und ein, eine Azidose entsteht. Bis zu einem Blutketonspiegel von 20 Millimol pro Liter kommt unser Körper mit der Ketonbelastung klar und kann diese problemlos abbauen. Bei einer Ketoazidose steigt der Wert jedoch auf bis zu 23 Millimol pro Liter und übersteigt damit die Fähigkeit, unseres Körpers damit umzugehen. Als gesunder Mensch ist es aber, und das ist das Wichtige für dich, unmöglich durch die Ernährung, also durch Nahrungsaufnahme, eine Ketoacidose hervorzurufen. Das ist ganz wichtig. Es beschränkt sich auf Menschen, die eine, ein Problem mit ihrem Zuckerstoffwechsel haben, also Typ 1 Diabetiker. Ja, wichtig, solltest du an Typ-1-Diabetes leiden, dann konsultiere immer und ohne Ausnahme deinen Diabetologen, bevor du irgendetwas an deiner Ernährung änderst. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist kein nett gemeinter Ratschlag, sondern das ist eine wichtige Sache. Da gibt es kein Kannst du machen, solltest du, vielleicht, darfst du, sondern das ist Muss. Du darfst auf gar keinen Fall als Typ 1 Diabetiker einfach deine Ernährung ändern, nur weil der Sascha Röhler im Podcast was Cooles gesagt hat, das kann für dich wirklich ganz gefährlich werden. Also auf gar keinen Fall ohne ärztliche Konsultation, was daran ändern an der Ernährung. Wenn du aber gesund bist, dann musst du dir überhaupt gar keine Sorgen in meinen Augen machen und kannst ohne Probleme eine ketogene Phase einlegen, um diesen Zustand mal kennenzulernen. Oder vielleicht, wenn du sagst, ich bin extrem übergewichtig, einfach mal so richtig den Fettburner einzuschalten und abzunehmen. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das funktioniert super und ich kenne genug Leute, die Keto-Diät machen, die LCRF machen, die da 20, 30 und mehr Kilo mit abgenommen haben. Also das steht außer Frage. Das funktioniert. Aber bitte nur, wenn du gesund bist und nicht ein Leben lang. Es wird auch irgendwann doof und langweilig. Ja, mein Tipp für dich. Wenn du wissen willst ob und wie viele Ketonkörper du im Körper hast, also jetzt aktuell, kannst du das mit sogenannten Ketosticks nachmessen. Die kannst du in der Apotheke oder im Internet kaufen und ähm, das sind so kleine Teststreifen, die musst du in eine frische Urinprobe reintauchen und ähm, dann nach zehn Sekunden, glaube ich, musst du mal gucken, steht auf dem packungsbeilage oder auf der Packungsbeilage, kommt eine Veränderung des Streifens zustande und verschiedene Farbtöne geben dir an, wie hoch die Ketonkonzentration im Urin ist und darauf kannst du daraus kannst du gewisse Schlüsse auf deinen Ketonspiegel im Blut schließen. Allerdings ist das bei weitem keine zuverlässige Messmethode, denn Ausscheidung im Urin ist nicht gleich Blutkonzentration. Das ist ganz wichtig, dass ähm, solltest du auf jeden Fall dann professionell überprüfen lassen, wenn du es wirklich genau wissen willst. Ansonsten empfehle ich dir das Buch, das Keto-Prinzip von Bruce5, das ich in die Shownotes machen werde, in dem du einiges noch über eine ketogene Ernährung, über die ernährungsbedingte Ketose und über Kokosöl und MCT-Öl erfährst, weil beide sind ja dafür bekannt, dass sie den Weg in die Ketose oder die Produktion von Ketonen massiv beschleunigen und bevorzugen. Ja, und damit möchte ich diese Episode heute beenden. Ich hoffe, dass es einigermaßen verständlich war, dass die Ketose für dich als gesunden Menschen keine Krankheit oder kein Symptom ist für eine Krankheit, sondern ein ganz normaler Zustand, in dem wir Menschen alle reinkommen und den, in dem wir als Steinzeitmenschen auch alle einmal drinnen waren. Denn Kohlenhydrate waren da eher Mangelware. Und da musst du dir keine Sorgen machen, wenn du mal nicht dich ausschließlich von Kohlenhydraten ernähren kannst, du wirst da sicherlich nicht von krank werden. Ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, viel Gesundheit, immer schönes Wetter und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, bleibt gesund, dein Sascha Röhler. Schön, dass du dran geblieben bist. Auf paleohacks.com findest du weitere nützliche Informationen, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen, zum Beispiel Rezepte, Buchtipps und vieles mehr.